0: ako veľmi nám vie joga zmeniť život. Záverečná časť roku 2020 je venovaná vznešenej téme s ešte vznešenejším hostom. Budeme sa rozprávať o esencii jogovej praxe, aké má zložky, účinky, kroky a ciele.
1: Ona tá celá joga má jeden jediný cieľ, dosiahnuť totožnosť s tým vedomím na tej nepremietnutej úrovni.
0: Dozviete sa, čo sa deje, alebo čo sa môže diať s našim životom, vzťahmi a vnímaním na pozadí jogy. Nevynecháme ani tému samády ako posledný krok a výsledok jogovej praxe.
1: V samadhi neexistuje tá trojica pozorujúci, pozorované a proces pozorovania.
0: Aj keď existujú presné systémy jogy, ktoré môžeme nasledovať, náš pokrok sa bude vždy odvíjať od individuálnych predpokladov.
1: Každý začína niekde inde, každý má nejak trošku iné danosti a každý musí cez niečo prejsť predtým, než ten jeho vlastný systém pustí ďalej.
0: Gejza Týmčák patrí jednoznačne k najvýznamnejším osobnostiam jogy na Slovensku a v Čechách. Jeho jogová prax zahŕňa vyše 60 rokov štúdia a pobytov v ašrámoch a jogových školách u popredných učiteľoch jogy. Viac než 40 rokov je sám popredným učiteľom jogy Nielen doma, ale aj hostujúcim učiteľom v Európe aj Ázii. Je autorom vyše 30 publikácií o joge a príbuzných témach, organizátorom yogových konferencií a v neposlednom rade prezidentom Slovenskej asociácie jogy. Jeho mimoriadný prehľad a skúsenosti dávajú každej vyslovenej myšlienke nové a nové podnety na zamyslenie.
1: Ďalší verš tej yoga sú te hovorí o tom, že vtedy sme sa vrátili späť, vnorili sme sa do toho pôvodného vedomia, ktoré už nekomunikuje smerom na onok, ale zostáva v jednote s tým vedomým s veľkým B.
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga je to, čo nie je vidieť. Počúvajte prosím s otvorenou mysľou. Dobrý deň, pán Timčák. Ďakujem ešte raz, že ste prijali pozvanie na tento rozhovor.
1: Ja ďakujem pekne.
0: Niekedy si my so svojimi hostiami hovoríme, že aký bol ich prvý kontakt s jogou, respektíve cez ktorý aspekt sa s jogou zoznámili. Väčšinou mi ľudia rozprávajú, že to je prostredníctvom asan, to je také najčastejšie a prípadne neskôr pridajú pranajamu alebo meditáciu. Ale sú aj takí, ktorí začali napríklad s meditáciou alebo začali s filozofiou a až neskôr pridali asany. Ono to vždy záleží od tej individuálnej cesty človeka. Viete, aký bol váš prvý kontakt? S čím ste začínali vy? A viete vlastne, kedy to bolo?
1: Tak ja skôr by som mohol povedať, že ja som mal už takú prenatálnu jogu, lebo babička kúpila mamke, keď ma už nosila v sebe knižku od Selvaradža S. Diana. a tým pádom aplikovala niektoré prvky toho jogového tréningu. No ale s filozofiou som sa mal možno stretnúť preto, lebo otec on sa zaujímal dosť veľa o orientálnej filozofie, len na moju smolu všetky jeho filozofické knižky sú vo francúzštine, takže som bol dosť lenivý na to, aby som francúzštinu zvládal, takže mi <hým> zostali potom už len v angličtine a v nemčine. No a keď sme chodili na výlety, tak, bolo ako, tak vtedy ešte neboli víkendy, ako teraz ich poznáme, lebo sobota ešte bola pracovná. Takže sme išli na rôzne túry a, viete, a keď človek je malý, tak má krátke nohy a keď som bol trošku už unavený, tak som mu dal filozofickú otázku a on tým pádom zastal to vysvetlil, takže sme ďalej. Takže tým pádom u mňa jeden aj druhý ten prvok, teda myslím ten prakticky vykonateľný a ten filozofický ako na chápanie, prebehli skoro v synchrone. No ale to bolo až v 58. roku, keď som sa donutil k tomu, aby som pravidelne cvičil na to boli jednak asany, jednak pranayama, jednak také počiatky meditačne, tak by som povedal. Hej.
0: Podľa čoho ste sa učili Asany a pranajámu? Mali ste nejaké materiály alebo mali ste niekoho, na koho ste sa mohli obrátiť?
1: V 58. obrátiť sa ste mohli iba v rodinnom prostredí, keď ste to mali, takže som sa učil tie veci presne z tej istej knižky, jak mamka, od Selvara Česudiana.
0: Myslíte si, že začínať s asanami, ako väčšina ľudí dnes začína? Že je ten správny postup, ako sa vydať touto cestou jogy?
1: Veľký čas som si myslel, že to nie je ideálny spôsob, ale teda tento asanocentrický prístup vlastne do Európy priniesol BKS Iyengar. On totiž podľa jedného z interiúk hovoril, že on prišiel do Anglická a stále mal pocit, že je tam ako taký second grade citizen, to znamená, že nie ten plno ohodnotený človek. No a veľmi, by som tak povedal, trefne zistil aj to, že <ký> európsky človek, teda vôbec človek sa západnou civilizačnou ja, pozadím, tak on má rád také veci, u ktorých výsledok vie vidieť hneď a vie ho vidieť. Pri pranáme, ani pri meditácii, ten nie není viditeľný. Hej, tá mysel a povedzme ten energetický systém není taký, že očami viditeľný. Je to pri asanách, je to vidieť, hej, aj pokroky je možné vidieť, no len tu nastáva ten ďalší moment, že no ale z toho, že som mobilný alebo hypermobilný, z toho, že zvládavam veľmi komplikované v podstate novoveké verzie Asan, ktoré sa vynášli preto, lebo tá snaha bola tá, že no, ešte komplikovanejšie, ešte náročnejšie polohy a ešte náročnejšie polohy, ktoré klasická yoga nepoznala. Hej, akože klasická Hatha yoga má síce jednu takú vetu, hej, že toľko Asan, koľko je živých bytostí, hej, toľko typu Asan, potom sa to redukuje na 72 tisíc Pár miliónov, 8 miliónov, 2 milióny a tak ďalej. Ale najrozšialejší rozpis ASAN, ktorý som videl, to bolo oko 84 ASAN. Aj tam nie všetky boli popísané, že ako to robiť, len ako boli vymenované. Takže tie dnešné asanocentrické knižky, hej, kde extrém je Mr. Yoga, aj v USA, ten zhromaždil obrovskú knižku, nejakých 1200 alebo koľko ASAN. Čo je hrôza, pretože tam v podstate asanami pomenuje hoci čo, čo je pravda, ale nie sú to asany v jogovom svojom zmysle, lebo asany musia mať istý výsledok, istý dopad na zdravie toho človeka, na jeho energetický systém. A toto je to, čo pri tom zhromažďovaní schopnosti robiť takú, takú, takú alebo onakú asanu niekedy vypadne. Že tá asana nie je vec športového výkonu, alebo o imnosti, ale je to o tom, ako objaví v sebe tú vnútornú silu, ku ktorým tie symetrizačné cvičenia sú asanovite v prípade Hatayogi. No ale potom som mal možnosť byť na niektorých britských konferenciách v minulých buritských rokoch, jogových konferenciách a zistil som, že jednoducho to je, keď nastane nejaký geologický úkaz vulkanický, že sa vyleje láva, tak po niekoľkých rokoch obyčajne tam prídu tie tzv. pionierské rastliny, ktoré začínajú pracovať s tou pôdou a pripraviť ju pre ďalšie rastliny, ktoré potom prichádzajú a kolonizujú tú oblasť, ktorá predtým bola jak si bez vegetácie. Potom prišli tie pionierské rastliny, ktoré to prespracovali. Tie odídu, hej, oni už tam potom nie sú ďalej, ale prichádzajú ďalšie vlny. No a e, tak... Mojmu smutku som prišiel na to, hej, že tie asany <kým> vlastne vykonávajú túto službu tej pionierskej rastliny, že vlastne obracajú pozornosť na poďme, jogu ako takú. A u tých ľudí, u ktorých um, to má zmysel, hej, tak im dojde, hej, že možno, že aj za asanami je niečo, čo by bolo výborné, keby som vedel pochopiť, vedel cvičiť. Ale napriek tomu, hej, aj v Indii v dnešnej dobe nezriedkava asany predpisujú ako priamo v tej plnej podobe bez prípravných cvičení, čo ako je niekedy horor, keď to človek vidí ako jedného nepripraveného človeka ako nútia do polohy, ktorá mu z veľkej pravdepodobnosti môže skôr uškodiť ako prospieť.
0: Ktorá mu môže spôsobiť nejaké zranenie.
1: Áno, ktoré však aj s tou, poďme ajangárovskou jogou, Hej, to ešte v 70 rokov, rokoch, keď sa to začínalo rozbiehať, tak bolo nesmene veľa zranení. Ja som mal možnosť len raz byť na takom, teda u Angara v pune, ale on mal veľmi, veľmi zvláštne techniky, musím povedať, hej, Ale on vedel, čo robí. Hej, a to sú pohľadné historky, čo by som o tom mohol hovoriť, hej. Teda, on bol skôr taký jogový karateista, hej, lebo občas vás tu po tu občas nás zakričal, hej, ale čo som mal možnosť vidieť, veľmi precízne vedel, čo robí. to u tých ľudí, ktorí v Európe si mysleli, že vedia to robiť, pretože videli, že aj Eingard tak robi, tak tí spôsobili dosť veľa zranení a vôbec Eingorevská yoga predpokladá veľmi, veľmi vysokú ohybnosť, no a Um, nestredka sa to stáva, že keď nie vtedy, ale neskôr, potom prichádzajú problémy s krobami, s pretože nie každý má také danosti. Čiže tie prípravné cvičenia, ktoré sú predmetom klasickej hatha tak tie podľa môjho súdu sú potrebné a bez nich u väčšiny ľudí je to riziko, hej, že si skôr môžu na začiatku poškodiť ako, ako prospiedie.
0: A myslíte, že by malo byť pred asanami možno ešte niečo, teraz nemyslím na fyzickej úrovni, ale skôr na tej mentálnej, aby to človeka pripravilo na to, aby sa nezasekol iba výlučne na tých asanách?
1: Keď v rámci Slovenskej asociácie jogy robíme kurdu inštruktorov jogy, tak oni dostávajú dosť veľké penzum jednak prípravných cvičení, šatkariem, to znamená tých v princípe šiestich základných očistných procesov, ktoré nesúvisia s tým, že či moja pokoška je špinavá či čistá, ale práve sa týka energetického systému plus informačného systému, ktorý tiež je viazaný na energiu. Ale ono proti prúdu sa dosť zle pláve, teda je to odtiažné. Ja chápem, že v dnešnej dobe veľa ľudí vidí riešenie ako v internetovských informáciách. Je nepreberné množstvo, skutočné 100 tisíce videí, ktoré vám ukazujú veľmi rôznorodným spôsobom, čo cvičiť, ako cvičiť. No a viete, ako, u človeka, ktorý sa v tom nevyzná, je nesmierne ťažké. Skoro by som povedal, že musí mať šťastie k tomu, aby našiel to, čo, čo on naozaj potrebuje. A nakoľko taký systém som nikde nevidel, ani som nekončil o tom, ktorý by hovoril, že no, viete, ja nie som vhodný ani, ani pre vás, ani pre vás, ani pre vás, len pre toho, toho alebo onoho. Aj keď, sa popravde, treba povedať, sú aj také, to sú tie exkluzívne mystické, ako že smery, hej, že sem môže prísť len tento, už nevyhovuje nejakým požiadavkám. Viete, keď bol, akože, znovu, v úvodzovkách, koniec, mal byť koniec sveta, aj tak boli tie undergroundové rôzne smery, že nikto, kto si nezvyšši frekvenčnú charakteristiku, neprežije a neviem čo, neviem čo. V princípe je to fajn. Áno, je to tak. Frekvenčnú charakteristiku, to znamená emočno-myšlienkovú asociačnú oblasť je treba zjemňovať. Aby človek nezostal len na tých jednoduchých kamenákovi tých vnútorných reflexoch a vnútorných potrieb. Ale... Všetci prežili. To znamená, že tie smery, ktoré sú akože budované na exkluzii, obyčajne majú, obyčajne, majú iný účel než uh, skutočne jogový. Takže keď čas hovoríme o tom, že čo by bolo treba, s čím by bolo treba začať, tak v prvom rade musí byť impuls... Uh, a keď hovorím, musí byť, tak za opäť sám sa dostám do rozporu so sebou, lebo viem, že väčšina tých cvičencov, ktorí prichádzajú, prichádzajú preto, lebo majú nejaký problém. Bolí ma to, bolí ma to a hľadám niečo, čo by som... A to je válich že hľadajú niečo, s čím oni sami by mohli prispieť k riešeniu toho problému, ktorý býva na úrovni fyzickej. Takže v podstate, aj keby som povedal niečo mudrého v tomto smere, v odzovka, múdry, hej, tak to nepomôže. Väčšinou ľudia prichádzajú k joge práve, keď majú nejaký problém, s ktorým inými technikami si nevedeli dať rady. Alebo už dostávajú toľko medicíny, hej, že zistia sami, že asi to nebude tá správna cesta.
0: Mňa zaujala tá frekvenčná charakteristika, ktorú ste spomenuli predtým. Je to vlastne cieľom toho, prečo ja chcem z tej asanovej praxe postúpiť ďalej na tej ceste jogy, aby som si zvýšila túto frekvenčnú charakteristiku?
1: Nie je to cieľom, to je len dôsledkom. Hej. To znamená, tak jak ste spomenuli, hej, že keď hovoríme o nízkej frekvencii, to znamená, pokiaľ môj záujem životný sa dá vyjadriť slojami, že dobre sa najesť, dobre sa napiť, chodiť na futbal prekne sa vykričať, konzumovať dostatok piva alebo iných nápojov, ktoré sú psychotropné, alebo menia môj psychický stav. Hej. No tak to sú tie nízkofrekvenčné charakteristiky. Ešte by som mohol pridať ešte pár ďalších. Hej. No ale je zrejme, že toto je zaciklené. Stále musím obnovovať všetky tie stimuly, ktoré potrebujem k tomu, aby som sa cítil trošku v ako akože príliš v dobrej nálade, hej. Pričom znovu treba povedať, hej, že na hrubé podnety. Ak môj život pozostáva z ťažkej práce niekde, kde manuálne pracujem a hrnie sa na mňa fúru takých impulzov, ktoré sú toho najjednoduchšieho typu fyzického alebo psychického typu, čiže nátlak, poháňanie do roboty, teda v robote. Hej, proste, že môj celý život sa odohráva na tej základnej úrovni, hej, že pracujem, aby som mal peniaze k tomu, aby som mohol splácať niečo, alebo kúpiť niečo, alebo niečo podobného, no tak tam by som povedal, že je ťažko takému človeku ponúknuť, že viete čo, tak mohli by ste radšej skúsiť svičiť jogu, však by to bolo možno účinnejšie. Hej. Ale on sa potrebuje vykričať, potrebuje iným spôsobom sa odventilovať a veľmi zriedka bol napadne, že by mohol sa uvoľniť alebo Prana, hej. keď by to človek povedal, tak jednoducho asi by si myslel, že človek nie je celkom v poriadku. To znamená, že keď uvažujeme o akoby riešenia alebo návrhoch, hovoríme teraz o tých frekvenčných charakteristikách. Jak zvýšiť frekvenčnú charakteristiku, tak opäť nie je možné dať univerzálny návrh, pretože každý jeden osud životný, ktorý je zažívaný človekom, potrebuje iné nástroje a ten, ktorý v krčme spieva ľudové pesničky, tak tomu asi zbytočne dá aj stradivári husle do ruky. Vieš čo, naučiť hrať na husniach, pretože to je mimo jeho záujmu, lebo to by museli znamu študovať. Hej. Čiže môj pocit, by som tak povedal, není až tak dávny. Hej. Len tý, keď som sa dostal do takého už kontaktu s 90 rokoch s tým, s tými jogovými trendmi v Európe, vo svete, hej, a ja videl som, že čo všetko sa tam deje alebo nedieje, tak tedy som pochopil, že ja môžem mať hypotézu, ako by som chcel, ale tú frekvenčnú charakteristiku človek vie meniť ku svojmu prospechu len vtedy, keď na to dozrie.
0: sa vôbec človeka motivovať, aby sa začal takýmito vecami zaoberať? Alebo myslíte, že je to niečo človeku, že sa s tým buď narodí, že má takú, také volanie? Alebo dá sa s tým niečo robiť?
1: Rozhodne sa dá s tým robiť, len ak mne to nemá sluch, tak v tom prípade ťažko mu navrhovať, aby sa zdokonalil v speve. U človeka, ktorý to má, ale povedzme, nemá to dostatočne ošetrené, to znamená, že nikdy sa to neučil, nejak sa v tom nezdokonali, aj má v základe predpoklady, že by to mohlo byť pre ho zajímavé a prínosné. samozrejme. Vtedy je možné ponúknuť, vieš čo, ako skús toto. Budeš mať z toho väčšiu radosť, hej, a povedzme, že aj väčší užitok, lebo aj to okolie bude nejak si viac spokojné s tým, čo, čo robíš. Takže, Isté základné predpoklady je potrebné mať k tomu, aby pozne človek za tými Asanami, teda vôbec aj prišiel k tomu, že no, skúsim Asany, aby za tými ASANami začal skúmať, že no, z akého prostredia sme to tie Asany zobrali. Raz s jedným kolegom sme boli na Tajvane, sme tam boli pozvaní na jednu jovú konferenciu a potom sme mali viac takých workshopov. Trochu asan, trochu pranámi, trochu meditácie, hudby, hudbu mantry a tak ďalej. A na konci predpoludňašieho programu potom jedna sa prihláza, že prosím, ale vediem povedať, že kedy konečne budeme cvičiť aj trošku jogu. Isté len proste, čo myslíte pod jogou? No asany. Čiže ich základný reflex bol, yoga rovná sa asany. No a to práve preto, lebo nikto im nič iného nehovoril. Dôraz bolo ohybnosť, ale keby ste videli tie poruchy na, na ich chrbticiach. to je proste neuverej. Ja som čudoval, že jak tá osoba môže vôbec ešte cvičiť. Takže keď hovoríme o zmene frekvenčnej charakteristiky, hej, tak je to posun našom vnímaní toho života. Hej, že Čo považujeme za oprávnenú náplň svojho života? A podľa toho sa menia aj tie naše frekvenčné charakteristiky. Treba povedať, že tie frekvenčné charakteristiky ešte stále je dosť ťažko merať. Hej, bol jeden japonský veľmi zaujímavý človek Motoyama a on celý život robil výskum ale práve v týchto oblastí, ale tiež nedokázal momentálne dostupnými meracími zariadeniami charakterizovať, čo to je, ako zvýšenie frekvencia a znične. ale subjektívne, pokiaľ človek napríklad sa vráti domov a sadne si, po, alebo ľahne si na relaxáciu, sadne si do meditácie, tak cíti, že ak sa z neho vytrácajú postupne tie stopy po tých základných nízkofrekvenčných energetických procesov, to znam všetkých vnemových procesov, čo prišlo ku mne, čo ja som musel dať vonku a Pozvolná sa to zjemňuje, hej, že myslia sa skľudní a teraz objavujú sa iné pocity, ktoré tie sú viazané na energiu. Hej, a keď by sme ešte pridali do toho aj model tých čakier, ktoré sú vlastne takým mikroprocesorom, hej, ktorý má na starosti nesmierne veľa funkcií tak tých jednotlých úrovniach, tak sa človek akože prelaďuje, tak, aby bol schopný byť vnímavejší k tým, procesom, ktoré sú na pozadí v ľudskom živote. Ale stačí, že sa náhodou dostane do konfliktu, hoci aj verbálneho, s niektorým z členov svojej rodiny a už je znovu frekvenčne na tej základnej rovni. V tej jogovej praxi je to, aby človek vedel aj v každodennej situácii mať aspoň zvýšenú pravdepodobnosť, že to vie riešiť s nadhadom, vychádza z toho, že má dostatočnú zásobu nazviem to tak, vysokofrekvenčnej energie, ktorú, z ktorej síce čerpá počas dňa, ale ktorá je mu dostatočne množstve prístupná počas celého dňa aspoň. A tým pádom vie vykryť tie energetické disbalancie u tých, s ktorými prichádza
0: do styku. Psychológia hovorí, že okolo 90% to som možno povedala aj málo, činnosti, ktoré denne robíme, sú robené automaticky. Tým, že ich robíme znova a znova a znova, tak sa dostali do autopilota, že už si ich vlastne ani neuvedomujeme. To je vlastne to, čo ma zaujíma, že ako človek možno príde z tej práce a sadne si do relaxácie alebo do meditácie a postupne sa zbavuje tých, hrubých vnemov a stále hlbšie, hlbšie, sa ponára do vnímania tých jemnejších energií. Prichádza to automaticky. Je to iba tento predpoklad, že stačí si naozaj pravidelne sadnúť v tichu, či už do relaxácie, alebo do meditácie?
1: Tak, takto, že aj toto je trošku, by som povedal, to spektrum tých odoziev rôznych ľudí sa líšia. Hej. Takže keď Povedzme, príde niekto domov z práce a je vynerovaný z toho, že prišiel autom, vodiči aut sú bezohľadní, trúbia, čo sú dnešné ako bežné problémy. Koronavírus, nevedia, či vôbec podnik prežije. Hej. Tak ten, keď príde domov, tak mám taký pocit, že len to, že si ľahne do realizačnej polohy, asi nepomože, lebo v jeho mysli neustále budú krúžiť tie pocity, myšlienky, spomienky, ktoré sa týkajú tých relevantných víziev, ktoré, s ktorými sa musel stretnúť. A niekedy to nie len jeden deň, hej, relaxácii sa bežne stáva, hej, že keď sa už uvoľniť mysel z tých dnešných dojmov, ktoré vlastne už stratili efektívnu aktuálnosť, neviem to ovplyvniť, sú veci, ktoré môžem ovplyvniť, sú veci, ktoré nemôžem. Takže potom prichádzajú ako na povrch aj dalšie nemy, ktoré vo mne zostali ešte a pôsobia na mňa, pretože sú buď nedoriešené, alebo z nejakého dôvodu ešte stále sú aktuálne, napriek tomu pozno, že v tom nič nemôžem urobiť, ale to je len ako jeden z tých príkladov, že keď si človek ťahne do relaxácie, tak tá mysel automaticky sa snaží zbavovať tých vecí, čiže priniesie to napor, ale my sa musíme rozhodnúť, uvoľním sa z toho, alebo to rozvíjam ďalej a zamestnávam svoju mysel, naďalej s touto oblasťou, ktorú ona nastoli. Takže je potrebné, aby tam bol ešte jeden krok, tá subjektívna ochota toho človeka, ktorý si ľahne po práci do relaxácie, nie len nechať, aby myseľ mu predostrela všetko to, z čoho by sa mal uvoľniť, ale mal by byť ochotný sa uvoľniť, čiže nerozvíjať tú tému, ale aby sa postupne uvoľňoval. Čiže prestal tomu dodávať energiu, teda tá stopa sa, by som tak povedal, uhľadí, hej. No a je možné, že to je veľmi často taký dojem, hej, že po jednej chvíli hej, človek ako keby pozornosť sa pozdvihol na tie oblasti, ktoré ho stretávajú v každom živote a konečne sa vie uvoľniť. Čiže tá myseľ mu aj to, aby dostal sa do stavu, kde tá rekuperácia alebo regenerácia toho organizmu je možná. No ale opäť, to nie je všetko, čo sa dá urobiť, pretože je v jogom repertoáre na desiatky a desiatky ďalších postupov, ďalších stavov, ktoré potom to ešte prehlbujú, keď chceme to tak vyjadriť, alebo zdokonalujú, alebo urobia to účinnejšie.
0: sú podľa vás úplne nevyhnutné prúky jogovej praxe, aby som ju mohla označiť, že je dobrá v úvodzovkách. Neviem, či sa tak dá označiť jogová prax ako dobrá, alebo zlá, alebo úplná. Alebo jogová prax, ktorá má posúvať ďalej. Ktoré sú tie nevyhnutné prúky, ktoré by mala mať?
1: Dá sa to zodpovedať veľmi jednoducho dvoma vetami. A dá sa to zodpovedať aj trošku obširnejšie. Čiže tá, čo ma posúva dopredu, to znamená, viem lepšie chápať svoj život, svoje miesto v živote, celé mojho života, viem efektívnejšie žiť svoj život. Tak to je tá verzia Jogi, ktorá pre mňa je tá správna. No ale to sa líši od človeka k človeku a to z toho dôvodu, lebo každý začína niekde inde, každý má trošku iné danosti a každý musí cez niečo prejsť predtým, než jeho vlastný systém pustí ďalej. Nie je možné vymyslieť v joge niečo iné, jak definoval pojďme, Patanjali, hej, ktorý definoval, hej, že joga má 8 takých oblastí. Nazme to 8 stupňov. Aj keď Ashtanga, anga znamená úd. Čiže to je organizmus, hej, ktorý má 8 základných zložiek, ktoré ho robia tým organizmom, ktoré nazývame, poďme, jogou. Keď k joge prístupujeme, obyčajne s tým máme nejaký cieľ. A tomu cieľu musíme prispôsobiť tie prvky, ktoré by nás tomu cieľu mali doniesť. Hm. Ale to je isté, že ak mám taký cieľ, že pozme dôjsť tej úrovni, aj keď to je tiež najväčší výraz, pre ktorý systém jogy bol vôbec definovaný, no tak nie je možné ako napríklad vynechať meditáciu alebo vynechať tie prvky, ktoré sa týkajú vnútornej energii. Nie je možné, pretože bez toho to jednoducho nie je technicky, na to je to tak technicky realizovateľné. Na druhej strane, aj to treba priznať, že väčšina ľudí 99,999% nemá také ambície. Ani keby mali možnosť teoretickú, že niekto mu povie, že vieš čo, ti viem pomôcť s tým a s tým. Jednúko pre neho je to neaktuálne. Neaktuálne preto, lebo ešte nedožil všetky veci, ešte nemá uspokojené všetky tie svoje potreby na z storejstvých úrovni od tej najnizkofrekvenčnej.
0: Že ešte akoby nie je pripravený na tu ďalšiu Áno, úroveň. presne,
1: tak nie je vnútorne pripravený, čiže nič by ho nemotivovalo. Hej, môže tomu niekto jak si, adiktovať, že to by si mal robiť, hej, ale on to bude robiť, ale s nevolou, alebo nebude tomu venovať dostatok vnútornej zainteresovanosti, lebo mu to nič nehovorí. Takže toho ako vytýčenia cieľa, že ja by som potrebovala, aby joga mi pomohla k tomu alebo onomu, k tomu treba prispôsobiť ten repertoár. No a to sa mení, hej, lebo tiež, čo ja keď som mal... 15, 16, 17 rokov, hej, tak moje predstavy o, o tom, ako konkrétne, neviem, že vyzerá, ale proste, čo to je ako taký alebo onaký stav mysle, alebo vedomie nemá stavy, hej, ale má isté priemety. Takže čo to je žiť vedomie bez tých priemetov vedomia do tých rôznych prejavenejších oblastí. A potom človek začal mať konkrétnejšie poznanie až vtedy, keď, keď sa mal možnosť stretnúť ktorí mali tú možnosť, aby to človeku sprístupnili. A oni proste na jeden čas, hej, ako, to je ako k demoverzia, že no počúvaj, to je toto, hej, no a teraz už na tebe, aby si urobil všetko to, aby si si tam dostal na trvalejšej báze. Čiže darmo by som si bol býval, vytýčil nejaký obrovský cieľ, ten cieľ musím prispôsobiť k mojim konkrétnym danostiam v tom čase, v tej periode svojho života a plniť teda tie ciele, ktoré sú mi priťažlivé alebo vmysluplné A potom opäť podľa osobnostných daností rýchlejšie alebo pomalšie postupuje ďalej po tých 8 zložiek jogy som vždy tak ako tak trošku ma to zábava aj keď ľudia diskutujú o tom že samády, ale samady no savikalpa a samády, to môže byť toto a hú, ale budisti majú 20 definícií rôznych samády aj sa ja hovorím no fajn, dobre, no, ale nebol by jednoduchšie keby sa to dalo aj zažiť pretože tie učené diskúzie to sú len exercície ako precvičovanie mysle a konceptného myslenia, ale nie toho skúsenostného Konínsko, joga je skúsenostná. Ona nemá za cieľ vychovať niekoho, nejakého prominentného filozofa, aj keď možno, že sa to z neho stane. Ale ona, tá celá joga, má jeden jediný cieľ, uvedomiť si, nie, uvedomiť si, alebo teda dosiahnuť totožnosť s tým vedomím na tej nepremietnutej úrovni. Čiže vedomie je základom a to vedomie má rôzne priemety, ktoré už na istej úrovni sú podnají pohľadu človeka vnímateľné, ale tá cesta späť, hej, to je to, čo považuje uh, yoga za svoj skutočný zmysel. Hej. Čiže Viasa, ktorý bol jeden z takých slávnych komentátorov, on tiež veľký filozof a yogin,
0: a on hovoril
1: yoga je samády. To znamená, spočinutie vo svojom vlastnom byti. Tento cieľ dá sa teoreticky predložiť hoci komu, ale nie každému to dá zmyselať. A čo s tým? Má čo to je? Tak aj tak žijem.
0: Ja som mala aj pripravenú otázku na samády. Lebo keď si človek číta o samády, tak väčšinou sa dopracuje k takým abstraktným popisom, z niečo s z nádychom mystiky. A myslím si, že 99% ľudí to považuje za niečo nedosiahnutelné alebo minimálne neopísateľné. Je to, myslíte, tak? Lebo je to, je to súčasťou tej osemdielnej jogy, keď sa bavíme o jóge podľa Patanjaliho? A mám taký pocit, že je to možno dosiahnutelnejšie, ako si mnohí myslia, že nemusí to byť nejaký prchavý zážitok, ale môže to byť niečo, čo je nám bližšie, len to nemusí byť tak ľahko opísateľné.
1: Myslím, že toto je dôležité, čo ste spomenuli, že veľa ľudí si myslí, že to nie je dosiahnutelné. Keby nebolo dosiahnutelné, tak celá joga nemá zmysel. Druhá otázka, tá druhá prípomienka vaša bola taká, hej, že možno, že tá samadhi sa objavuje, len sme si vedomi toho, že by to bolo to samadhi. A tým pádom si myslím, že ešte stále treba sa snažiť o to, čo je pravda, hej, lebo samadhi je taký stav, a tu sa dostávame do, do koncepčných problémov, v tom, co ja myslím, že v samadhi neexistuje tá trojica pozorujúci. Pozorované a proces pozorovania. Čiže toto je redukované do pôvodného stavu, keď existuje len to vedomie a ten akože pozorujúci, ale nemá už tú funkciu pozorujúceho, pretože nepremieta, nazmujem to tak, pôrčovú energiu smerom von. To je prvá vec. Druhá vec je, že to tiež má nesmierne veľa zákutí, nazmujem to tak. Hej. Lebo naša mysel to je tak neprestaviteľne dokonalý softver, že je uspôsobená na sprostredkovanie v nemu na veľkom počte úrovni. Ale základný problém je v tom, že to, poďme to Nirvikalpa Samadhi, alebo teda ešte v lepšom prípade to Sahaja Samadhi, to znamená, že človek síce z vonkajšieho pohľadu je taký istý ako predtým, ale do neho sa neustále a nepriúšene premietajú tie energie a informácie, hej, a energiu by som dvakrát počiarkol, ktoré charakterizujú to, čo on by mal robiť, mal reagovať, to, čo by on, čím by on mal žiť, bez toho, aby tam vstupoval myseľ so svojimi drobnými alebo väčšími pripomínkami, Vieš čo, tam to tak, to tak, vieš čo, ešte skúz pre toto a potom tamto. Hej. Čiže tá zastieracia funkcia mysle, hej, lebo myseľ v podstate... A o tom je ten verš, to číta v rodách, To znamená, že tie zmeny v tom substrate mysle, pokiaľ sú živé, tak sa zobrazuje ten svet, ako ho vnímame. Hej. Pokiaľ prestane táto funkcia mysle, ďalší verš v tej jogasutre hovorí o tom, že vtedy sme sa vrátili späť, vnorili sme sa do toho pôvodného vedomia, ktoré už nekomunikuje smerom na vonok ale zostáva v jednote s, to, s tým vedomím s veľkým A Toto je vlastne tiež taká vec, hej, že bolo by to dosť teraz celé vyložiť, lebo viete, najjednoduchšiu vec je najzložitejšie vyložiť, pretože sa to nedá vyložiť. Ale práve teraz v tom, v tom časopise spričali studies vyšiel jeden článok práve o tomto, že k tomu, aby človek opustil všetko, čo poznal. Všetko a čo je pre neho poznateľné. A všetky nástroje poznania. K tomu treba obrovskú silu. Aby človek bol ochotný prijať to zdanlivo, aj obrovské riziko, že teraz idem niekde, čo neviem vnímať. A síce som presvedčený, že áno, to je správna cesta, ale viem, že idem do oblasti, kde nič z toho, čo ja poznám, nič z jadným nástrojom, ktorý, ktorý tu mám. Čiže to je trošku analog, ako človek, ktorý umiera a zomre. Hej. Ten, ktorý zomrel, nevie si zobrať zo sebou teda nič z toho z tých nástrojov telesných. Iná vec je, čo je, jogový model hovorí o tom, že 4 koše bere zo sebou. Hej. Keď hovorím koše, to preklása to ako obal, ale to v podstate to sú funkčné jednotky, ktoré zabezpečujú isté procesy, ktoré človek potrebuje k tomu životu, jak ho napríklad my žijeme. No a toto opustiť, no áno, k tomu treba nesmiernu odvahu. a v 90% alebo 99% alebo možno 100% potrebujeme k tomu istú pomoc niekoho, ktorý už toto, ja teda nie, lebo to nie je vec zážitku, alebo k záživaniu tiež potrebujete tú triadu, hej, že vnímajúci, vnímané a proces vnímania, ale ktorý teda žije v tom stave, Takže sú rôzne stupne toho v noru. Aj v meditácii sú rôzne stupne. Ale v momente, že sa to dá vnímať, ja vnímam, o, oh, vnímam svetlo. Hej. Mám púru známy, ktorí sú celí preč. A ah, pri meditácii mám svetlo, ostré svetlo, super, nádherné. Áno, výborne, samozrejme. Ale to neznamená, že to je koniec, pretože to ešte stále ja vnímam. Hej. Čiže to vedomie, ten proces poznávania a to, čo si uvedomujem, to ešte stále je v rámci bežných procesov v nemu. Ne, neprekočilo tú hranicu, že teraz idem do iného systému, o ktorom neviem referovať. V 19. storočí žil jeden veľký yogín, ktorý sa volal Sri Ramakrishna, ktorý bol Bengalčan. A jeho žiaci, on proste veľmi, veľmi často aj na veľmi jednoduché podnetie vždy padol do samády a tí jeho žiaci hovorí Ježi Maria, tak už konečne majster, povedz nám, akože kde sa dostávaš, čo to je? On povedal mu, dobre, tak skúsim to a potom sa vrátil z toho stavu a hovorí viete, sa na mňa, ale keď moja, moje subjektné vedomie prejde cez istú bránu môj jazyk je zablokovaný ja neviem nič hovoriť ja vám toto neviem sprístupniť nedá sa a on teda skutočne bol veľmi, veľmi, veľmi kompetentný jogin.
0: No a mňa vlastne v tejto súvislosti napadla aj otázka, že, dobre, tak ľudia s naozaj pokročilou jogovou praxou sú takí aj medzi nami možno aj prišli na ďalšie úrovne vedomia, sú s tým stotožnení, boli pripravení a nie je potom možno pre nich ťažké žiť v tejto spoločnosti, kde prevažná väčšina ľudí žije na takých hrubších úrovniach, ak to tak môžem nazvať. Necíti sa ten človek možno trošku stratený tých bežných v životných situáciách?
1: Opäť, môže byť a nemusí byť, hej. Totiž to záleží presne na tom, hej, že nejakým spôsobom zažíva svoje, svoj každodenný život, hej. Lebo to je relatívne bežná situácia, hej, že jeden člen rodiny začne cvičiť druhého. z toho sa snaží dostať pred, pretože nevie dosť dobre stráviť, hej, že hodinu alebo dva je mimo, není k dosahu. Malé deti hej, robí nejakú reakciáciu či meditáciu a teraz o, co, poď toto a tamto poď toto. Hej. Áno, to je tak. Na druhej strane najlepšia strategia je tá ako pozvolna sprístupňovať tie veci ako aj ostatným. Hej. Tá skupinová interakcia vždy si aj vyžaduje aby tam bol ten kontrolný moment. Hej. To znamená, je to, čo ja zažívam e, skutočné? V tom sú vás mysle, To, čo zažívam, je skutočne aplikovateľné v bežnej živote, alebo není. A povedzme, tam je manžel, manželka, hej, deti, hej, ktoré človeka konfrontuje neustále s tým, jakým spôsobom ja reagujem, e, Takisto, jak predtým. Trošku ináč to chápem. No a v momente, že človek dokáže to preniesť do toho každého života, tak aj okolie sa mení. Ej? Mení sa, pretože je to ťažko byť absolútne odolný voči tomu, že ten druhý e, rieši veci lepšie aj predtým. Sú prípady, keď to nevie druhá stránka prijať a obyčajne vtedy, žiaľ Bohu, nastane ako problém. zriedka ja to vedie k rozdeleniu tej dvojice, hej? lebo... E, Jednoducho, jedna je akoby vynechaná z toho celého procesu a nemá vôbec žiadnu ochotu ani záujem priť. Sú takí, ktorí to tolerujú. Keď ty robíš, ty ja robím to a hotovo. No a potom existuje druhá časť ľudí, hej, ktorí po istom čase majú tak radikálne zmenené nároky na život, hej, že oni ako sa pomaličky ako teda zújujú svoj dosah na bežný život, sa že akože stiahnu sa stavujú takými minimalistami a snažia sa hej, ako minimalizovať dopad hej, okolia na ich vnútorné stavy, pretože sa stávajú citlivejšími na tejto hniemi. Hej, ale to je percentuálne relatívne veľmi hmm. malá časť. A potom máte tých nadšencov, že idem do jaskyne, už ma to nebaví, idem. no tie ešte vonkoncom nie sú zreli na jaskyňu, pretože jaskyňa to je celkom iná kategória, teda, ktorí vydržia, hej, ale to je, to je ani promile, to je jedno ppm, to ako jedna miliontina snáď hej, z tých ľudí, ktorí cvičia jogu, ktorí teda odídu z toho bežného života a príjmu to, že budú jesť len to, čo im niekto donesie, keď nie, tak hladujú. Hej. Ale to je, hovorím, iná kategória ľudí, pretože tam nastupuje celkom iný systém manažmentu energii. A, No, ale hovorím o tom, tiež by som dalo veľmi veľa hovoriť. Je to zaujímavá téma síce, ale je to skôr pre bežného našlenca kuriózum, pretože pravdepodobno, že my sa dostaneme do takej situácie je dosť, dosť malá.
0: Ako som to ja pochopila, je, existuje mnoho techník, mnoho súčastí, mnoho konceptov a systémov. Tak dôležité je zrejme si vybrať jeden. Napríklad vyberiem si ráčajogu podľa patanžalojtov, ktorú sme dnes spomínali. tam má 8 stupňov. A idem krok za krokom. Áno, že jamy, niami a sany. A postupne, ako som pripravená, postupujem ďalej a ďalej s tým, že... Ak je to možné, vyhľadám pomoc nejakého skúsenejšieho adepta alebo teda vyhľadám pomoc učiteľa, ktorý mi pomôže zase postúpiť na tej ceste alebo si vyberiem napríklad systém Hatayogi a tiež tam začnem či už s očistnými technikami, s cvičením, s pranajámou vnímam to takto správne, že teda nemôžem preskakovať z, jednej, z jedného systému do druhého, vybrať si jeden a potom krok za krokom, ako je to stanovené, postupovať.
1: Je to tak. Čiže človek by si mal vedieť vybrať, ako vybrať nejaký systém, podľa ktorého sa bude riadiť a to hlavne preto, lebo tie systémy sú poskladané zmysluplne. že oni Niečo tak postavím, že v toho si vberiem niečo z toho a teraz budem mať zmyslu plnúť nejaký nový celok. Pričom povedme, to, čo nazývame dneska hadha obecne, hej, v obsahuje to isté ako, ako Radha-yoga. S tým rozdielom, že tam je väčší dôraz na asani, povedme, Hadha-yoga uvádza aj yami a niami, uvádza šatkarmi. Hej, čiže Hatha-yoga má v sebe asanickú časť, šatkarmickú, asanickú, praniamickú, meditačnú, hej, dharan, dhyana samadhi, či Ale, pozme ten teda ten hĺbší nor, má iné pomôcky ako v prípade Patanjaliho jogy. Patanjaliho yoga je zameraná na chitu, na, na ten substrát mysle ako taký. Jež to hatha len programuje naplnenie tej, tej mysle konceptmi napríklad mantrou, napríklad farbou, napríklad nejakým geometrickým útvarom, nejakou jantrou. Tým pádom viaže tu pozornosť, že užíva iné prostriedky, menej abstraktné, ako v prípade Patanjaliho jogy, kde aj to treba povedať, hej, že tam tá asana je myslená ako sedavá asana, hej, tam Sokamštájerom Asanami, akože prvá časť veršu, ale druhá časť veršu je to, že potom to umožňuje vnor tej mysle do Ananti akože do tej, do tej bezkonečnosti. Takže Patanjali tú Asanu chápe len v tom, ako podpornom svale Mysle musím vedieť sedieť tak, aby tá cirkulácia energie bola vhodná pre tej ďalšej časti mojej meditácie, kde kdežto v hatha Joge sa o mnoho viac pracuje ako s asanami tak, jak to poznáme ako v dnešnej dobe ale presne ako ste to spomenuli je potrebné, aby si človek vybral nejaký ten kompletný smer a snažil sa nejak si tým ísť dopredu a nerobiť si také svoje kombinácie, u ktorých nedá sa celkom predpovedať, že do jakej miery splňa očakávania, lebo vymýzla z toho tá systematika, v rámci ktorej e, hatha yoga bola koncipovaná. Yoga proste poskytuje celú škálu poznania od najjednoduchšej, ako lepšie komunikovať, e, vyberať si potravu, proste najjednoduchšie veci, ktoré človek v živote potrebuje, až k tým, nazviem to tak, najhlbším alebo najpodstatnejším zložkám života, ktoré stále každý z nás nosí v sebe, ale nie každý má záujem a nie každý je zrelý na to, aby to začal spoznávať, respektive sa k tomu pripúčovať.